0: Herr Gabriel und die eigenen Bürger, schreibt Tom Strohschneider vom Neuen Deutschland Solidaritätsprojekt für deutsche Fragezeichen. Der Vorstoß des SPD-Chefs ist kein Beitrag gegen gesellschaftliche Spaltung, schreibt Tom Strohschneider. Und jetzt spreche ich mit ihm. Schönen guten Tag, Herr Strohschneider.
1: Schönen guten Tag.
0: Gesellschaftliche Spaltung ist eigentlich ein hartes Wort, oder? Ist es nicht ein bisschen hartes Urteil?
1: Ich finde, das Urteil ist überhaupt nicht hart, sondern im Gegenteil. Man könnte es fast noch als ein bisschen zurückhaltend bezeichnen. Wir müssen uns einfach nur angucken, was in dieser Gesellschaft an Spaltung da ist. Da gibt es immer wieder Zahlen. Wir haben 10, 12 Millionen Menschen, die von Transferleistungen abhängig sind, die kaum eine Chance haben, dass sich ihre Situation verbessert, die teilweise auch wenig Berufschancen haben, die mit schlechten Bildungsabschlüssen ja, letztendlich vor Karrieren in Armut stehen. Wir haben gleichzeitig eine wachsende und vor allen Dingen an ihrem Reichtum wachsende Schicht von Vermögenden. Dazwischen klafft eine Lücke, in der ist die sogenannte Mittelschicht eingeklemmt. Wer dazu den unteren gehört, hat jetzt Angst, noch weiter nach unten abzurutschen. Da kann man schon meines Erachtens von sozialer Spaltung sprechen.
0: Hm. Sie ja unterstellen ja sogar, dass Gabriel das Publikum für blöd hält. Das ist aber jetzt hart.
1: Ja, in so einem Kommentar kann man natürlich auch mal ein bisschen drastischere Worte verlieren. Aber mal ganz im Ernst, ähm, Sigmar Gabriel stellt sich hin und sagt, wir brauchen ein Sozialpaket für Deutsche, weil den Flüchtlingen so viel schon zugutekommt. Das ist doch erstens eine Sache, wo man sich fragt, was Herr Gabriel eigentlich die vergangenen Jahre gemacht hat. Die SPD war mit einer kleinen Unterbrechung an den Bundesregierungen seit 1998 beteiligt. Was haben diese Bundesregierungen gemacht? Sie haben vor allen Dingen dafür gesorgt, dass die öffentliche Hand ausgedörrt ist, dass die Steuereinnahmen durch neue Steuergesetzgebung zugunsten von Unternehmen, zugunsten von Vermögenden eingebrochen sind. Da gibt es Zahlen von gewerkschaftlichen Instituten, dass allein bis 2013 so über 400 Milliarden weniger Einnahmen in die Kassen gekommen sind. So, und dann ist das ja mal begründet worden, der Standort Deutschland müsse besser werden, die Wettbewerbsfähigkeit. Naja, sicher, die Unternehmen haben davon profitiert. Wir sind Exportweltmeister gewesen, aber die öffentlichen Hände, die Kassen, die Schwimmbäder finanzieren, Bibliotheken, die dafür sorgen könnten, dass auch Arme und Menschen mit einer schlechten Bildung wieder Chancen bekommen. Die werden ja immer weiter von Sparmaßnahmen betroffen und dann stellt er sich hin und entdeckt nun zwei Wochen vor den Landtagswahlen in drei Bundesländern die Sozialpolitik wieder. Das ist schon ein bisschen komisch. Und der zweite Punkt, warum das kein Beitrag gegen Spaltung ist, sondern einer letztendlich, der die Spaltung sogar vertieft ist. Da wird eine Melodie angeschlagen vom SPD-Vorsitzenden, die am Ende einheimische Bürger, Leute, die schon länger hier wohnen, gegen diejenigen ausspielt, die hier gerade kommen. Und äh, da wird ja so getan, als wenn nun den Geflüchteten hier gewissermaßen persönlich unglaublich viel zugutekommt, während die armen Deutschen gar nichts mehr bekommen. Es ist dann auch äh, eher eine Sache, über die man sich wahrscheinlich in AfD-Kreisen freut, aber sozialdemokratische Politik ist es nicht. Die bräuchte einen universellen Gerechtigkeitsbegriff. Warum Herr Gabriel nicht vorschlägt, dass man eine soziale Investitionsoffensive für alle Menschen hier an den Start bringen muss, ist mir unerklärlich. Und am Ende ist es, glaube ich, eins der üblichen Sigmar gabriel vorstöße da wird ein bisschen geblinkt nach links, da wird ein bisschen geblinkt nach rechts. Teilweise sind ja dazwischen kaum äh, ein paar Stunden, die vergehen. Immerhin hat der SPD-Vorsitzende erst ein Sozialpaket für Deutsche vorgeschlagen und äh, am nächsten Tag hat er dann behauptet, äh, die SPD könne dem Haushalt nur zustimmen, wenn es ein Integrationspaket für Flüchtlinge gibt. Also ich glaube, da fehlt es den Sozialdemokraten einfach auch an einer belastbaren Strategie.
0: Hm. Zumindest fordert er ja und die SPD natürlich auch, sich von der Ideologie der schwarzen Not abzuwenden und Etatüberschüsse in soziale Investitionen zu leiten und Sie schreiben, das ist im Grunde ja richtig, also sich im Grunde vom Spardiktat zu verabschieden. Da habe ich jetzt das Gefühl, das ist ein Kampf der ökonomischen Schulen oder ein Kampf der ökonomischen Weltanschauung, denn selbst im Spiegel wird die Frage gestellt, ist der Sparsamkeit vielleicht der falsche Weg? Haben wir eine Wirtschafts- oder eine Ökonomiedebatte? Ist das auf der Ebene?
1: Naja, es wäre schön, wenn es diese Debatte in sagen wir mal, gleichberechtigter Kont geben würde, es ist schon richtig, natürlich stecken dahinter auch ganz unterschiedliche Wirtschaftskonjunkturen und finanzpolitische Vorstellungen, aber man muss schon eins sagen, in der Regel ist es ja so, dass ihrzulande schon seit 25 Jahren das Lied des Sparns die äh, sparsame Hausfrau, äh, Etat, Disziplin und so weiter gesungen wird. Und was dabei vergessen wird, ist, dass das ja völlig normal ist, dass man in die Zukunft investiert, das auch Kreditfinanziert macht. Ich will gar nicht sagen, dass die Verschuldungspolitik der öffentlichen Hände in den vergangenen 20, 30 Jahren in jedem Fall richtig war. Denn man muss immer auch natürlich die Frage stellen, wofür werden dann da Kredite aufgenommen, wofür äh, hat man sich verschuldet. Aber der Punkt ist doch, in Wahrheit, wir bräuchten eigentlich eine Diskussion darüber, was diese Gesellschaft will, was sie für wichtig hält und dann wird man im zweiten Schritt die Frage stellen können, was äh, dafür an eine Investition nötig ist und dann gibt es zwei Möglichkeiten der Finanzierung. Das eine ist Umverteilung. Man könnte ja zum Beispiel äh, zu einem Spitzensteuersatz zurückfinden, wie er ja zu Helmut Kohls Zeiten üblich war. Da war ja kein Sozialismus in der Bundesrepublik. Das, das, war, das war dieser linke
0: Politiker ne, von der CDU. Dieser ZD. linke
1: Politiker mit den 53% Spitzensteuersatz, genau. Mhm. So, und äh, das wird ja nicht, äh, nicht mal erwogen. Und äh, wenn jetzt äh, immer in die SPD erkennt, dass diese schwarze Null-Ideologie, die dazu führt, dass sich Deutschland, was die Kosten und äh, Angebotsmöglichkeiten angeht, nicht für die Menschen, wohl aber für diejenigen, die zum Beispiel Kosten hier haben, also Unternehmen zu, äh, zurechtspart damit man international wettbewerbsfähig ist, dass das der falsche Weg ist. Wenn es da eine Diskussion drüber gibt, bin ich nur froh drüber. Allein mir fehlt ein bisschen der Glaube, was die SPD angeht. Denn auch hier muss man sagen, die Schuldenbremse ist eine Angelegenheit, die auch von der SPD Zustimmung erfahren hat.
0: Hm. Herr Strohsteiner, woher kommt dieser Duktus, dass Schuldenmachen irgendwie links ist und die Konservativen, die können irgendwie gut sparen und das Geld zusammenhalten? Dabei ist doch Schuldenmachen ein, ein Ursprungsding des Kapitalismus. Also ohne Schulden, ohne Kredite wächst doch die Wirtschaft nicht, aber irgendwie wird das immer negativ gesehen und den Linken angelastet. Schwierige Debatte, oder?
1: Völlig richtig, diese Einschätzung. Es ist so, dass wir damit konfrontiert sind, dass im Öffentlichen bestimmte Tonlagen, bestimmte Raster, bestimmte Bilder als, wenn man so will, Wahrheiten existieren, die äh, vor allen Dingen aber interessengeleitet sind. Und äh, am Ende könnte man sagen, es handelt sich um äh, Verblendungszusammenhänge. Aber richtig ist doch, die Linken wird immer vorgeworfen, sie könnten keine Wirtschaft. So, äh, Der Punkt ist, das ist äh, in, in der Regel Quatsch. Die Linken würden Wirtschaft anders machen, wenn sie Linke sind. Und dann kommt man eben genau an diese Grenze, wo es eine Vorstellung gibt, dass äh, jemand, der sparsam ist, der bestimmten äh, haushaltspolitischen Zielen irgendwie sich verpflichtet fühlt, derjenige ist, der per se gut ist. Das geht bis in die Sprache hinein. Nein. Es ist zum Beispiel so, dass es völlig üblich ist, dass deutsche Nachrichtenagenturen Sparen positiv konnotieren. Und man muss sich dann immer fragen, ob die dann eigentlich wissen, worum es geht, warum eigentlich Journalistinnen und Journalisten teilweise auch gegen ihre eigenen Interessen schreiben. Sparen ist nicht per se gut, wenn es darum geht zum Beispiel in die Bildung, in die Köpfe von Kindern zu investieren, indem man beispielsweise die äh, Bibliotheken, die Schulen, äh, die, die Bildungsmöglichkeiten weiter ausbaut, dann ist das ja kein verschenktes Geld. Es wird äh, mit, wenn man so will, auch in kapitalistischer Hinsicht dann mit doppelter Münze zurückgezahlt und da brauchen wir eine Diskussion. Die SPD hat da vor ein paar Jahren mal, äh, Hannelore Kraftfahrt ist die nordrhein-westfälische Ministerpräsidenten, versucht, so eine Diskussion zu starten. Was ist eigentlich der Investitionsbegriff, den wir hier haben? Investitionen in Straßen in Waffen, in Beton, da ist nicht alles gut dran. Aber Investitionen in Kultur, in äh, soziale äh, Sicherheit... Äh Investitionen auch jetzt gerade in das solidarische Miteinander von Menschen, Investitionen auch in Demokratie äh, sind auch sinnvoll. Und wenn sich dafür ein Staat verschuldet, dann muss man darüber reden, ob das der einzige Weg ist. Wie gesagt, es gibt noch einen anderen Weg. Besteuert endlich die Vermögenden und die Profite. Dann wäre auch Geld da für Investitionen in öffentlicher Hand.
0: Hm. Kommen wir mal zu der Finanzierung der Kommunen und der Länder. Da klagen ja die Kommunen allenthalben und sagen, Leute, ihr könnt uns mit den Kosten nicht sitzen lassen. Wir sind bei den Bürgerinnen und Bürgern, wir sind vor Ort. Wir brauchen das Geld, wir brauchen eine andere Einnahmesituation. Die Länder klagen ja ähnlich. Ist das Geld auch auf der Ebene falsch verteilt in Deutschland?
1: Absolut. Also es ist äh, nicht nur falsch verteilt, es ist vor allen Dingen auch gerade was die Kommunen angeht, einfach äh, was die Aufgabenlast angeht, in den vergangenen Jahren relativ viel an die Kommunen weitergegeben worden. Die müssen sich um sehr viel teure Sachen kümmern. Und auf kommunaler Ebene gilt dann, die freiwilligen Leistungen, also wenn pff, beispielsweise Bibliothek, Kultur und so weiter auf örtlicher Ebene, ist natürlich das Erste, was dann gespart wird. Ich habe ja vorhin so eine Zahl genannt äh, über den Steuerausfall durch die Steuergesetzgebung seit 1998. Da ist auch ein relevanter Milliardenbetrag, über 50 Milliarden wird da vorgerechnet selbst wenn es nur die Hälfte wären, die seit 1998 den Kommunen verloren gegangen sind. Da muss man dann auch fragen, wenn die Kommunen ja nicht nur nominell, sondern auch ganz praktisch äh, im Alltag, wenn man sich anguckt, wo sind denn die Leute, die jetzt zum Beispiel als Geflüchtete hierherkommen, die müssen ja in die Kommunen aufgenommen werden. Und wenn äh, man sagt, dafür ähm, möchte man äh, entsprechende Mittel aufwenden, dann muss man die Kommunen auch ordentlich finanzieren. Ich glaube, der Punkt ist, wir reden äh, seit Jahren und Jahrzehnten äh, darüber, wie man Haushaltsdisziplin schafft. Wir reden seit Jahren und Jahrzehnten darüber, wie die Finanzierung äh, der öffentlichen Hände zwischen Bund, Ländern und Kommunen verteilt wird. Ich glaube, der entscheidende Punkt ist, was an Debatte fehlt, ist, was wollen wir eigentlich für ein Gemeinwesen sein? Wollen wir eins sein, wo Schlaglöcher, kaputte Schulklos... Und ausgedörrte Bürokratien, die kaum noch Anträge bearbeiten können oder wollen wir ein solidarisches Gemeinwesen, in dem die Leute ja auch so eine Form von öffentlicher Sicherheit verspüren, sich gut aufgehoben fühlen und äh, auch keine Angst haben müssen abends durch den Park zu gehen. Es ist ja nicht eine rechte Forderung, sondern eine linke und darüber braucht es eine Debatte. Zu der hat aber, ehrlich gesagt, Sigmar Gabriel mit seinem Vorstoß keinen Beitrag geleistet.
0: Verabschieden wir uns mal von Sigmar Gabriel und schauen nach Sü Europa, da bahnen sich ja Katastrophen an oder sind sie schon da, wenn die Balkanstaaten ihre eigene Politik machen, abschotten an der AG, es sich eine Katastrophe abspielt und die äh, Geflüchtete äh, zu Zehntausenden durch Wälder rennen äh, bei diesen Temperaturen, da scheint ja nichts Positives in sich zu sein oder sehen Sie da eine Lösung in der Flüchtlingsfrage?
1: Ich sehe da momentan keine Lösung, weil es offenbar bei zu vielen Regierungen in Europa inzwischen eine Haltung gibt, die sagt, wenn wir unsere Grenzen abschotten, dann gehen die Leute woanders hin und ist es ist uns dann auch ganz egal, was die Regierungen dort und die Geflüchteten vor allen Dingen zu schultern haben. Am Ende ist es ja so, es gibt bei der Frage des Zuzugs von Menschen, die vor Kriegen, vor Verfolgung, vor Not und so weiter fliehen, ja auch sowas wie eine äh, geografische, so einen geografischen Faktor. Natürlich kommen die Menschen, äh, nachdem man äh, in Spanien dort die Meerenge zugemacht hat, jetzt vor allen Dingen über Griechenland. Griechenland ist durch jahrelange Austeritätspolitik wirklich äh, praktisch, was das Öffentliche angeht, zerstört worden. So, die tragen nun einen relevanten Beitrag. Natürlich wollen die Leute, äh, die fliehen nicht alle nach Griechenland, sondern weiter, aber da muss ja vorübergehend untergebracht, medizinisch versorgt und registriert werden. So, und da ist immer von EU-Hilfe die Rede gewesen, da ist aber von dieser sogenannten EU-Hilfe in Griechenland wenig angekommen. Jetzt äh, gibt es nationale Alleingänge, da hat sich in Osteuropa auch eine Front von rechten Regierungen offenbar gebildet, die sogenannten Visegrad-Staaten, die dort, äh, wo sich jetzt Österreich mit an diesen verhängnisvollen Kurs angeschlossen hat. Das ist alles ganz, ganz verhängnisvoll. Und äh, insofern ist äh, der Appell von Merkel zu sagen, wir brauchen eine europäische Lösung einerseits richtig, andererseits, wenn die europäische Lösung dann darin besteht, dass man gemeinsam die EU abschottet, dann ist auch wiederum niemandem geholfen. Also kurzum, wir sind in einer unglaublich schwierigen Lage, vor allen Dingen deshalb, weil alternative Stimmen offenbar so wenig wirksam sind. Und wenn jetzt schon äh, innerhalb von EU-Staaten die Botschafter abberufen werden, weil es dort Knatsch gibt, weil es nationale Alleingänge gibt, weil Regierungen wie die in Wien auf den Druck von rechts, auf den Druck ihrer Rechtspopulisten im eigenen Land nachgeben, dann ist es auch für die europäische Idee verhängnisvoll. Man muss immer eins sagen, wenn Linke ein anderes Europa wollen, dann ist es richtig. Man muss an dieser EU nicht allzu viel gut finden. Aber wenn die EU kaputt geht, dann werden sich die Chancen für linke Politik keineswegs verbessern.
0: In Sonntagsreden hat man ja in den vergangenen Jahrzehnten immer gehört, auch Stabilität und Frieden in Europa ist ein hohes Gut. Äh, wenn das so ist, weiß man es gar nicht so richtig zu schätzen. Aber am Ende stimmt doch die Aussage, dass wir in den letzten Jahrzehnten Stabilität und Frieden in Europa hatten. Der scheint ja wirklich in Gefahr zu sein oder ist das zu
1: übertrieben? Ich halte es nicht für übertrieben. Ich denke auch, dass es das eine unglaublich brenzlige Situation ist, weil man muss ja eins schauen, ich ich sehe jetzt nicht, dass eine militärische Auseinandersetzung innerhalb von Europa stattfindet. Aber der Punkt ist ja der, es gibt sowas wie Freiheitsrechte, die auch unter kapitalistischen Bedingungen und vielleicht auch mit einem anderen Motiv immerhin durchgesetzt werden konnten. Man kann einfach über ehemalige Grenzen fahren, man kann sich niederlassen, wo man will, man kann dort auch Leistungen beziehen. Das ist doch ein Fortschritt gewesen, dass das, was auf europäischer Ebene da bereits Stand der Entwicklung ist, nicht ausreichend ist. Aus einer Perspektive ist ja auch richtig, aber jetzt werden die Uhren gerade zurückgedreht und ähm, was das Folgen hat, auch in den Köpfen, auch in was die politische Struktur angeht, sieht man ja in Deutschland, es gibt eine Partei, die da nach Prozent hat, die offen vom Waffengebrauch an der Grenze gegen Geflüchtete redet, da kann einem schon Angst und Bange werden und im Übrigen ist es natürlich dann auch so, dass wenn wir über eine Veränderung von europäischer Politik nach links in Richtung Solidarität, in Richtung auch weg von diesem Wettbewerbsmodell und so weiter reden wollen, brauchen wir europäische Zusammenhänge, was momentan in vielen Ländern die Kursrichtung ist ja, zurück zum Nationalstaat, da äh, die eigene Volkstanzgruppe bespielen und alle anderen irgendwie blöd finden, das ist ganz, ganz gefährlich.
0: Herr Strohschneider, gar nicht so optimistisch die Aussichten. Äh, vielleicht reden wir mal weiter, wenn die drei Bundesländer hier in Deutschland gewählt haben. Was da noch auf uns zukommt, äh, auf das Gespräch freue ich mich nicht, aber wir werden es trotzdem führen. Ich bedanke mich bei Tom Strohschneider, Chefredakteur vom Neuen Deutschland. Ihnen trotzdem eine angenehme Woche.
1: Ihnen auch, Dankeschön.
0: Tschüss.